0: Euh, vin blanc, féminin. 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 C'est très genré féminin, parce que c'est sucré. Rome, euh, si c'est sec c'est masculin. Après, dans les cocktails, euh, féminin. Ouais, plutôt masculin quand même. Rhum masculin. Masculin, même si j'aurais tendance à dire que ça commence à, à se dégenrer, bizarrement. Mais c'est un peu la boisson des pirates, quoi. La bière, c'est 50-50 maintenant, mais plutôt masculin au départ. Masculin. Masculin. Bière, euh, encore une fois, je pense que c'est le côté euh, masculin, parce que sportif, euh, enfin, lié au, au, à l'ambiance de, de, de gros bonhomme quoi. On aime le foot et on aime la bière, quoi. Cosmopolitan. Féminin. Féminin, mais comme tous les cocktails en règle générale, euh, plus. Féminin. Sex and the city. <rire> Donc féminin. Whisky, j'ai pas de doute, c'est masculin. Masculin aussi. Oh, masculin. L'alcool le plus masculin c'est vraiment le whisky pour moi. Un truc bien vieux, euh, bien tourbé, euh, qui, voilà, qui qui sent la masculinité.
2: Est-ce que l'alcool a un genre féminin, masculin Pourquoi on répond au whisky, bons hommes, cosmopolitains, les femmes Bienvenue dans Minute Papillon, je suis Anne Laetitia Béraud, journaliste à 20 minutes. Je me pose pas mal de questions. J'en pose aussi, comme dans ce petit sondage empirique non scientifique... Ben, question que j'ai posée à Paul, Mathilde, Fiona et Lina. Vous avez remarqué les mêmes réponses sur les associations entre alcool et genre. Qu'est-ce que ça veut dire de notre société Société où la place des femmes et des hommes évolue, ou les stratégies marketing des entreprises qui vendent de l'alcool aussi. Dans cet épisode du podcast Minute Papillon, pas de promo de la conso d'alcool. Non, 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 mais on va parler de goût, de masculinité de genre et d'alcool. Pour cette discussion, un sociologue, Ludovic Gossot, enseignant-chercheur à l'université Poitiers, spécialisé entre autres dans le genre et les rapports sociaux de sexe, sur l'alcool, l'alcoolisation, l'alcoolisme, je l'ai contacté il m'a bien spécifié que notre conversation aujourd'hui est improvisée, que certaines choses peuvent être simplifiées, généralistes, non spécifiques, et ce, pour livrer un propos qui ait du sens. Cette précaution énoncée, c'est parti avec cette première question. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce qu'il y a une quelconque réalité entre les alcools, les cocktails et le genre
1: Dans un premier temps, par rapport à votre impression générale, je dirais qu'elle est tout à fait fondée dans le sens où euh, il y a un certain nombre de travaux maintenant euh, qui ont montré qu'il y avait déjà une association très forte entre l'alcool, l'alcoolisation, le fait de boire et sans doute plus encore le fait de s'enivrer et... Le genre, en particulier la masculinité, en tout cas dans nos pays, puisque je suis sociologue, je ne suis pas anthropologue. Il y a déjà pas mal de travaux, effectivement, qui montrent qu'historiquement, à partir du 19e siècle, où un certain nombre de choses, et en particulier du côté de la construction du genre et de la masculinité, se renforcent. Et l'alcool et le vin et les alcools forts vont avoir... Euh, une place très importante, effectivement, dans la consolidation de, des masculinités et dans leur opposition au féminin, notamment.
2: Dans les alcools, les goûts prononcés, amers, tourbés sont plutôt associés au genre masculin et les goûts sucrés au genre féminin. Qu'est-ce que ça veut dire des rapports hommes-femmes dans notre société
1: Alors, c'est vrai que par rapport à ces oppositions que vous évoquez entre l'amertume et, et le sucré, par exemple entre les, les alcools doux et les alcools forts, la dimension du genre est très présente. En fait, ces oppositions renvoient aussi à ce que des anthropologues comme François Héritier ont beaucoup étudié, euh, au niveau des oppositions symboliques, qui renvoient aussi aux oppositions de genre. Pierre Bourdieu aussi a beaucoup travaillé sur ces oppositions qui sont aussi des, des oppositions genrées, par exemple, dans un ouvrage assez célèbre en sociologie et pas seulement, qui s'appelle « La distinction », où il a bien montré qu'en fait, finalement, il y avait des oppositions entre les classes sociales qui étaient aussi redoublées par des oppositions de type genré. Il y a des goûts et des valeurs plus généralement qui vont être considérées comme masculines et qui vont renvoyer davantage à la force, à l'amertume alors que du côté du féminin, on va avoir des associations du côté du sucré, du côté de la douceur, du côté de la volupté ou en tout cas du côté du velours.
2: Est-ce qu'il y a des évolutions aujourd'hui de cette construction sociale qui associe un genre et des alcools
1: On peut envisager qu'il y a eu des modifications par rapport à, à ce qu'il en était il y a une cinquantaine d'années encore dans les modes de consommation et, et dans, dans ces clivages de genre. Donc il y a des des évolutions, il y a des changements, mais ce qui ne veut pas dire que le genre a disparu, puisqu'en fait, il structure les consommations et, et même, comme vous le dites aussi, hein, le, le fait de développer certaines appétences à l'égard de certaines saveurs ou de certains goûts plutôt que d'autres, et tout ça étant construit, notamment au cours de la socialisation. On sait que les garçons et les filles ne sont pas éduqués, ne sont pas élevés, ne sont pas socialisés de la même façon, et en particulier par rapport à l'usage de l'alcool. Dans les catégories populaires, il ne va pas y avoir d'association du côté des filles entre les consommations, par exemple, d'alcool, et la féminité. Alors qu'il y en a encore aujourd'hui, surtout dans les milieux populaires, entre la masculinité et et la consommation d'alcool du côté des garçons. Effectivement, la bière, par exemple, et son amertume vont être très souvent transmis et, et socialisées comme faisant partie, finalement, du mode de vie euh, des jeunes euh, traditionnels. Alors que les femmes, effectivement, par rapport à la bière, même s'il y a eu, euh, au niveau du marketing, tout un travail, finalement, pour euh, aussi que les, les femmes et les filles puissent être euh, des consommatrices et donc des clientes par rapport aux consommations, il n'y a pas la même... Euh, le même type d'association. Ton verre est fini.
2: Est-ce que les femmes, elles boivent depuis peu de la bière
1: Il y a des représentations comme ça qui nous font croire que finalement, il y a une arrivée tout à fait récente des femmes au niveau de la consommation des alcools. Or, non, il y a des travaux un petit peu plus fins qui ont montré que finalement, ce qui était le plus récent, c'était le fait qu'il y a une autorisation aujourd'hui un peu plus grande, disons, de la consommation d'alcool du côté des, des femmes que par rapport à ce qui pouvait en être il y a quelques décennies. Mais c'est vrai qu'il y est nourrisson, par exemple, dans son ouvrage qui s'appelle Le buveur du 19e siècle. Il met quand même en évidence qu'il y a un clivage très fort qui se met en place au 19e siècle et qui tend à essayer d'écarter les femmes de la consommation, que ce soit sur un plan concret, réel que ce soit au niveau des représentations. Et du coup, les représentations des buveuses, elles sont déjà beaucoup moins développées que les représentations et les mises en scène des buveurs, et surtout, elles sont beaucoup plus dramatisées. Donc finalement, il y a un traitement quand même très dissymétrique qui continue à entretenir effectivement les privilèges masculins par rapport à la consommation et la surconsommation. Et alors, ce qui s'est passé de façon plus récente, c'est sans doute davantage une visibilisation et même pointer le doigt sur les consommations féminines après les années 80, on va dire, notamment autour du syndrome d'alcoolisation fétale. Donc c'est vrai qu'il y a une, un regard et une stigmatisation encore aujourd'hui qui sont beaucoup plus fortes du côté des, des femmes que du côté des, des garçons.
2: Aujourd'hui, il n'est pas extraordinaire qu'une femme commande un whisky, qu'elle apprécie la tequila, le saké, qu'elle s'y connaisse très bien dans ses alcools forts. Est-ce que c'est lié à la libéralisation de la société ou est-ce que c'est le résultat d'une stratégie marketing des entreprises de l'alcool Des entreprises qui s'intéressent au marché, les femmes, les femmes qui représentent bah, la moitié
1: de notre société. C'est les deux. Hein. Il n'y a pas à opposer ces deux lectures. Hein. Il y a effectivement des évolutions au niveau du genre, au niveau des rapports sociaux de sexe qui, euh, qui font qu'aujourd'hui les oppositions sont beaucoup moins tranchées qu'elles pouvaient l'être encore jusqu'aux années 50-60, c'est-à-dire avant la deuxième vague féministe où là, effectivement, ces mouvements féministes ont, ont inauguré des transformations au niveau des, des rapports entre les sexes qui ont eu des effets eux-mêmes dans ces oppositions un petit peu schématiques au niveau des consommations et même au niveau des types de produits, au niveau des goûts, au niveau des, des saveurs, etc. Mais euh, effectivement, il y a aussi des stratégies marketing alors qui vont peut-être moins insister sur la possibilité pour les femmes de consommer des alcools forts comme vous disiez, hein, tequila, whisky, euh, etc. Alors, pastis, n'en parlons pas d'ailleurs, euh, mais qui vont peut-être plutôt insister sur le, le côté féminin ou potentiellement féminin de certains produits, de certains alcools et de certains flacons aussi, où, hein, où il y a des recherches marketing sur, la, sur le packaging, sur la présentation, etc., et qui participent un petit peu de cette évolution ou qui profitent même de cette évolution et qui trouvent du coup de nouveaux marchés, de nouvelles possibilités de vente. Donc les deux sont pas du tout euh, opposés. Je pense qu'il y a des mouvements parallèles qui vont un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire euh, alors une forme de libéralisation probablement. Mais qui reste encore quand même mineur, hein. contrairement à beaucoup de représentations et de slogans qui peuvent être avancés sur le fait que les femmes aujourd'hui boiraient pareil et autant que les hommes et même seraient aussi malades qu'eux, etc. Toutes les, les statistiques qui peuvent être produites et il y en a pas beaucoup, eh bien montrent que non, non les, les filles, les femmes n'ont pas encore rattrapé les, les garçons en termes de consommation, en termes de volume de consommation, en termes de conséquences des consommations. Donc même si c'est davantage visible, même si effectivement on en parle davantage de l'alcoolisme féminin, eh bien ce euh, sont encore les hommes, et en particulier les hommes mûrs, entre 40 et 50 ans, qui sont les plus victimes de leur consommation, euh, plutôt que les femmes, euh, ou même plutôt que les, les jeunes sur lesquels on met beaucoup l'accent par ailleurs aussi.
2: Si vous avez aimé cet épisode et plus largement Minute Papillon, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple, Spotify, c'est bonbon pour le référencement. Minute Papillon aux manettes à Laetitia Béraud pour nous écrire une adresse audio-20minutes.fr Pour vous abonner, visez le fil 20 minutes sur votre plateforme de podcast. Vous y trouverez notamment Tout s'explique, Zone mixte ou encore Sixième science. A très vite